0: Nejtěžší rok mého života. 23. březen 2020. První vlna covidu. Jedu do Hrzánského paláce. Tohle místo vybral můj tým pro televizní projev. Možná si to pamatujete, měl jsem tehdy modrou roušku. Tyhle projevy do televize se předtáčí. Natočí se to ve dvou nebo třech verzích, jedna se vybere a za chvilku to jde ven. Dotočíte, hotovo. Třeba byste chtěli některé věci říct znovu, líp, už je pozdě. Tak to prostě je. Zrovna tenhle projev jsem ale měnit nechtěl. Myslím, že to byl jediný, bylo tam všechno. Právě teď se nalézáme v jednom z nejtěžších období novodobé historie naší země. Společně, my všichni. Zítra to budou dva týdny, kdy zkoušíme žít v nové, velice náročné, mimořádné situaci, nouzovém stavu. Když se podívám zpět na zásadní okamžiky v historii naší země, tak jsme je vždy překonali odvahou, ohleduplností a vzájemnou pomocí. A to přes veškerou bolest, utrpení a křivdy. Vždy odvahou. Odvaha nás provázela v těžkých dobách a posilovala naše národní sebevědomí, našeho ducha. Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes. Dnes, každý den a v každém, s kým se v těchto dnech potkávám. Snažím se vzpomenout na některé útržky z té doby a taky na to, jak jsem se cítil. Jen si to představte. Stojí před vámi přírodní katastrofa, kterou nikdo nikdy před vámi neřešil. A teď je to tady. Nebyl čas dělat politiku. Doslova nebyl čas. Zachraňovali jsme zemi. A jak mě znáte, pustil jsem se do toho po hlavě. Přesunuli jsme se do Hrzánského paláce a všechny schůzky změnili na videokóly. Vyseli jsme na nich celé dny, celý tým všichni společně v jedné velké místnosti. Právě v těchto dnech začal nový, integrovaný centrální řídící tým makat na klíčové chytré karanténě. A začali nás všechny každý týden testovat. Občas někomu z kolegů nedorazili výsledky včas, zatímco jiným ano. Ty situace si asi dovedete představit. Každý si myslel, že je právě on ten jediný pozitivní a to pochopitelně nikdo nechtěl. V Hrazánu jsme zůstali pár měsíců. Pár týdnů jsme v neděli vůbec nepsali čau lidi. Nestíhalo se a pak už nikdy. Začali jsme točit videa, strašně dlouhá. Vždyť víte, já jsem vždycky dlouhý. Měl bych je zkrátit. Do dvou minut říká můj tým. Já chci ale vždycky říct, to, co chci říct já. No, to bychom tady byli dlouho, kdybych vám měl vykládat, na co všechno má můj tým jiný názor. Střih. Je 9. duben 2020. Těsně před velikonocemi. Zase točíme projev. Tentokrát jsem hlavně děkoval všem, kteří pomáhali. Lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům, ale i prodavačkám, pošťákům, řidičům těm, co pomáhali lidem bezdomova, dobrovolníkům, studentům, kteří pracovali v nemocnicích, no a samozřejmě i ajťákům, kteří se spojili, aby pomohli státu v řešení krize. A teď už budu rychlý a řeknu věci, jak si je pamatuju já. Rok 2020 24. duben Sebastian Kurz dává dohromady skupinu nejúspěšnějších zemí v boji proti koronaviru Early Openers, Neboli ti, kdo brzy otevírají. Jsme tam s Izraelem, Norskem, Dánskem, Řeckem, Austrálií a Novým Zélandem. 7. května. Spouštíme chytrou karanténu. Přelomový systém, který nám bude ještě dlouhé měsíce pomáhat a pro zvládnutí pandemie bude naprosto zásadní. 20. května. Po deseti týdnech konečně venku. Vyšli jsme si s ministrem Karlem Havlíčkem na manifesto Market. Bylo tam tak plno, že jsme si ani nesedli. Dal jsem si dvě deci červeného. 3. června Do Prahy přilétá tehdejší slovenský premiér Igor Matovič. Ukazuju mu strakovku a na tiskovce oznamujeme malý dárek. Od půlnoci volný pohyb mezi Českou a Slovenskou republikou. 7. června naše érouška e uspěla v prestižním časopise Massachusetts Institute of Technology, jedné z nejlepších univerzit na světě. 24. června. Procházím se po novém muzeu Slivovice a připíjím si s Jaromírem Jágrem. Pan Tomáš mi posílá videovzkaz z mojí aplikace Pojď do mě a ptá se, jestli může přijít druhá vlna koronaviru. Jo, může, odpovídám. A tady se zastavím a ukážu vám některé komentáře pod tímhle videem. Přijde mi to jako důležitá ukázka toho, jak jsme tehdy byli naladěni a jak jsme přemýšleli. Nevěřím na druhou vlnu. Hlavně už nezavádějte povinnost nosit roušky, toho už bylo fakt dost. Ubohá šaškárna, divadelní představení. Už by ta komedie mohla skončit. Koronavirus neexistuje. Běžte s těmi řečmi o neexistující pandemii doháje? Všechno uměle vytvořené, jen abyste obyčejné lidi mohli týrat. Nestrašte lidi, nevěřím tomu. Asi takhle vypadala nálada v létě 2020 jen pro představu. A podobně to vypadalo i letos v červnu, kdy soudy začaly rušit opatření a nutili nás rozvolňovat. A tihle lidi v komentářích nebyli sami. Opoziční mudrcové. Opoziční politici na tom nebyli o moc líp. Měli někdy fakt příšerné keci, sorry, jako to jinak nejde říct. Petr Fiala na to byl fakt expert. I když jejich koalice spolu neměla nikdy jediného epidemiologa, pronášel výroky jako ten 7. dubna. Velmi podporuji, abychom postupně naši republiku vraceli k normálnímu životu, abychom zapínali to, co bylo vypnuto. O rouškách 18. května říká, že je čas zrušit povinné nošení roušek venku. Při zhoršení situace v srpnu říká, že roušky znepříjemňují život lidem. Pokud by fungovala chytrá karanténa, kterou premiér sliboval už o velikonocích, pokud by fungovalo masivní testování, nemusela by nyní vláda znovu zavádět roušky a znepříjemňovat tak lidem život. Následně 19. srpna kritizuje semafor a plošné zavádění roušek. Dnes, když je skoro v celé republice semafor bílý, zavádějí se roušky zase plošně, včetně restaurací a kadeřnictví. Nedává vám to smysl? Nevadí. Korunu tomu nasazuje 27. září, kdy říká, že nutit vládu k demisi je ztráta času. Hlasování o neduvěře v tuhle chvíli neprojde, takže nestrácejme tím čas. Já bych byl mnohem raději, kdyby se třeba konala ta mimořádná schůze. To není vše. Ještě 10. října vyzývá k táhnutí za jeden provaz. Abychom táhli za jeden provaz, abychom dokázali svým odpovědným přístupem na pomoci tomu, že pandemii zvládneme. Musíme dát stranou nějaké politikaření. Musíme dát stranou běžnou kritiku vlády. Na to bude čas. Aby pak najednou 13. října na Facebooku oznámil, že ODS vyvolá hlasování o nedůvěře. Premiér ztratil schopnost řídit vládu i naši zemi. Vláda by měla po skončení nouzového stavu požádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. Pokud to neudělá, je ODS připravena zahájit jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Silné kafe je i jeho slavný rozhovor z 21. srpna, kdy říká, že opatření, která vláda chystá, jsou zbytečná a situace je velmi dobrá, takže roušky nejsou potřeba a není k nim žádný důvod. Objevuje se nová věc, která v první vlně koronaviru úplně neplatila. Vládní opatření se zdají jako úplně zbytečná. Ozývají se odborníci, ozývají se epidemiologové, kteří nechápou, proč se znovu plošně zavádí nošení roušek. Není žádný důvod proto, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků, čísla jsou pozitivní. Nejde o počty nakažených, ale o počet lidí, u nichž má onemocnění vážný průběh, jde o smrtnost. Všechna tato čísla jsou lepší a lepší. A vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Takže se ptám, proč, komu to slouží a čeho tím vláda chce dosáhnout. Ochrany zdraví určitě ne. Miroslava Němcová z ODS říká 28. dubna 2020, že mimořádný stav byla chyba. Tou druhou... Chybou vidím, že bylo přistoupeno k nadměrnému omezení občanských svobod. Jasně. A pak jde na červnovou akci na Karlově mostě. Slavili tam společně u půl kilometru dlouhého stolu prostřeného pro 2000 lidí společně s Markétou Pekarovou Adamovou stopnula 9 s Sýřím Pospíšilem a Dominikem Ferim, že skončil COVID. Nakonec tedy zmizel Ferry dřív než COVID, ale to sem nepatří. Nezapomeňme na nominaci stomatologa Romana Schmuclera do ústředního krizového štábu. Nominovala ho právě TOP 09 a chválila paní Pekarová. Je to nejvíce mediálně profláknutý odmítač roušek, který jejich roli spochybňuje dlouhodobě. Na základě nominace ho taky zvou do pořadů, kde prezentuje své názory. TOP 09 mu dodala legitimitu. Pan Schmutzler je samozřejmě zubař, žádný epidemiolog. Jeho výroky si všichni pamatujeme. Největší bota, kterou udělalo hnutí Stan, bylo, že nominovali na státní vyznamenání Sonju Pekovou, která říká, že je věr vytvořen uměle a prorokovala, že do Vánoc zmizí. Myslela do loňských Vánoc, no nic. Ani si nechci představovat, jak by to tady vypadalo, kdyby měla Vir řešit naše slavná opozice, manažersky. Nebudu sem psát už druhý katastrofický scénář téhle knížky, každý si to jistě velice živě představí. I já jsem udělal chyby. Čím víc toho děláte, tím víc chyb můžete udělat. To, že jsme po prázdninách 2020 nespřísnili opatření, byla chyba, která mě mrzí asi nejvíc. Odborné skupiny ministerstva zdravotnictví tehdy neviděli důvod pro zavedení roušek. Neschodli se. Nezazněl ani jeden silný hlas pro zavedení roušek. Ani jeden silný hlas pro lockdown. Druhá vlna. 21. září měním Adama Vojtěcha za Romana Primulu. Musel jsem. Adam byl velmi unavený a ty nechutné ataky ze všech strán mu taky nepřidali. Střih. 27. září. Točíme další projev. Po nádechu v létě přišla zas tvrdá realita viru. Vážení spoluobčané, po hezkém létě začíná podzim a my se opět nacházíme ve velmi složité situaci. Budu k vám jako vždycky upřímný a otevřený. Epidemie je zpět. Bohužel. Čísla nákazy závratně rostou. 23. říjen. Šílený den. Ministr zdravotnictví a největší expert na pandemii v zemi, profesor Roman Primula, jde na schůzku. Do restaurace. Do restaurace Rios na Vyšehradě. Musel jsem ho vyměnit, šlo o princip. 28. říjen. Hlavní architekt chytré karantény, plukovník Petr Šnajdárek, dostává od pana prezidenta medaily za zásluhy prvního stupně. Bez něj by to nešlo. Díky pane plukovníku. 29. říjen. Prezident jmenuje Jana Blatného ministrem zdravotnictví. Ale daleko podstatnější věc se stala o den později. 30. říjen. Příspěvek 5000 korun pro důchodce. Schváleno, prostě proto, že na ně myslím a protože je pandemie zasáhla zvlášť krutě. 20. listopad. Zrušení superhrubé mzdy pro 4,5 milionu zaměstnanců prochází sněmovnou. Jasně, tohle je kapitola o koronaviru, ale nechci, aby se na tohle zapomnělo. Každému zaměstnanci díky našemu zákonu stoupl plat o 7%. 21. listopad Možná si pamatujete tu fotku. Se synem Frederikem nakupuju jídlo potravinovým bankám. Tak jako každý rok. Den předtím je vláda podpořila 20 miliony korun. Vánoce. Co dodat? Nové mutace viru masivní nárůsty začíná několik měsíců úplného pekla. Střih je 27. prosinec 2020 7 ráno, jsem na první dávce vakcíny v Ústřední vojenské nemocnici a když procházím kolem odběrového místa vzpomínám na březen 2020. Nebylo nic. Odběrová místa, ani integrovaný centrální řídící tým. Vůbec nic. Žádné testy, odběrové sady. Ani roušky. Všechno jsme vybudovali od nuly. V UVN je spousta novinářů, les kamer. Dostávám první dávku vakcíny v České republice, abych šel příkladem. A snad jsem šel. Inspiroval jsem se u Joe Bidena a Benjamina Netanyahua. Když jsme začínali, byl zájem Čechů o očkování 39%, ale v březnu už bylo o důležitosti očkování přesvědčeno 69% lidí. Když mě naučkují, čekám půl hodiny, než mě propustí a přemýšlím. Je prosinec, končí pekelný rok. Rok, kdy jsem každý den pracoval a soustředil se na to, jak zachránit životy. Jak zachránit ekonomiku jak zachránit naši zemi. Každému z nás někdo na covid zemřel nebo těžce onemocněl. Ano, byly to těžké chvíle. Pro nás, pro všechny. Když jsem si ale těsně před koncem roku chystal novoroční projev a četl spousty mailů, co jste mi napsali, zjistil jsem, částečně s úlevou, že to nejsou úplně všechno jen hrůzostrašné příběhy, jak jsem si myslel. Napsalo mi i hodně lidí, že měli možnost se konečně na chvilku zastavit a uvědomit si, jak žijí, strávit víc času s rodinou a se svými blízkými, ale hlavně každý sám se sebou. No, říkám si, že každému z nás to ukázalo, jací opravdu jsme. Vytáhlo to z nás to nejlepší i to nejhorší. Ale to je vlastně to, co nám dává možnost se s těmi věcmi vypořádat a posunout se dál. Tehdy jsem v tom projevu zmínil bezejmené hrdiny. První ženu, co doma sedla k šicímu stroji a ušila první roušku. Nikdy se její jméno nedozvíme. První člověk, kterého napadlo začít organizovat nákupy pro staré lidi, u něj v ulici. První člověk, kterého napadlo uvařit jídlo pro doktory a sestry a dovezl jim ho. První člověk, kterého napadlo vysílat divadelní představení online. První člověk, který začal něco konkrétního dělat sám, aniž by řešil, co mají dělat ostatní. Tito lidé jsou pro mě hrdinové roku 2020. Taky rodiče, kteří konečně viděli, co se děti učí ve škole a jak vypadá práce učitelů. Spousta mužů konečně viděla, jak tráví den jejich ženy. Možná se aspoň na chvíli zastavili a zamysleli, co všechno zvládnou. A pak mi najednou došlo, že když to vypadá, že jsou to ty nejhorší časy, tak to vlastně zároveň znamená, že jsou to časy zlomové. Čas, kdy se můžou věci měnit, a to způsobem naprosto nevýdaným. Věci, které nám v tuto chvíli přijdou jako nepříjemnost, třeba to, že děti nemohly chodit do školy, nás můžou inspirovat. Čas, strávený spolu, nás mohl inspirovat. Trávil jsem víkendy doma s rodinou, Máme od té doby rodinné obědy. Moje žena skvěle vařila. Byli jsme si blízko. Tam někde na procházkách s Elou, ještě dávno předtím, než vůbec přišla první vakcína, jsem uviděl naději. I když si myslíme, že jsme v největší krizi, tak se právě teď děje něco, co později zjistíme, že je strašně pozitivní. Právě v této krizi jsme zjistili, jaký jsme. Byl to rok očistný. Spoustu věcí vyplavalo na povrch. Byl to rok, kdy jsme se soustředili na největší problémy a vyrovnávali se s nimi. Všichni se snažili zorientovat. A přesto, že ani letos COVID nezmizí, tak je obrovská šance, že to bude rok, který bude přinášet věci dobré, očištěné od všeho, na co jsme byli jen zvyklí a dělali bez přemýšlení. A aniž jsme si to uvědomili, koukáme, že stavíme novou zemi, Vybudovali jsme věci, které bychom jinak stavěli desítky let, nebo se na nich nikdy nedohodli. Digitalizace? Takový skok bychom neudělali snad nikdy. Byla to nedobrovolná, ale o to větší šance změnit věci, dělat je jinak, než jsme si dávno zvykli. Češi ukázali obrovské srdce. A až uplyne trochu času a získáme trochu odstup, zjistíme, že ano, za cenu velkých ztrát, jak lidských, tak finančních, za cenu smutku a utrpení jsme rozvinuli své nejvyšší kvality. Jak jinak než ve stresu, jak jinak než pod obrovským tlakem, ale tak to prostě je. Když píšu tyhle řádky, vidím, že mezi letošním březnem a květnem jsme udělali neuvěřitelný skok. Z nejhorší země světa v počtu nově nakažených jsme až na 19. místě. Ale to nic nemění na tom, že je to šance na obrovský restart naší země, novou ekonomiku. Jen koukněte na nové lídry ve spoustě oborů, hlavně v e-commerce. České firmy jako Rohlík nebo Alza fascinující. Jen pár čísel. Lídři České e-commerce. Alza.cz Alza.cz v covidovém roce 2020 vyrostla o 28 nejrychleji za 10 let. Obrat tohohle největšího českého e-shopu loni činil 37,3 miliardy korun, meziročně o 8 miliard víc. Otevře páté logistické centrum v Chrášťanech u Prahy. To bude mít 40 tisíc metrů čtverečních. Doteď má Alza celkem 122 000 metrů čtverečních. V roce 2019 vydělala Alza přes miliardu, v roce 2020 ještě víc. Za prvních šest měsíců roku 2020 vlivem jarní koronakrize rostla více než dvakrát rychleji oproti předcházejícímu roku a za čtvrtý kvartál se růst meziročně pohyboval kolem 30%. Rohlík CZ Rohlík CZ vyrostl o 80%. V loni zvýšil obrat na 4 miliardy korun. Začal s automatizací skladů. Nově obsadil hektarovou halu distribučního centra v Horních Počernicích. Vyprodal další várku dluhopisů, během dvou týdnů vybral 1,7 miliardy korun. Rohlík zároveň expanduje do Maďarska. Spustili Vídeň, plánují Měchov. Z nakupování na internetu se díky připravenému rohlíku stal de facto přes noc standard. A do toho ještě Tomáš Čupr stíhal pomáhat zavřeným restauracím a dalším obchodníkům, kteří se poprvé vydali prodávat online. A taky matkám samoživitelkám. Díky Noře Friedrichové u něj měli nákup za půlku. To všechno jsou notoricky známé příběhy, ale vypíchnu i jeden, co možná neznáte. Z Brna. Bar, který neexistuje. A Super Panda Cirkus totální hit v Brně. V březnu 2020 se celé podnikání v baru, který neexistuje, sesypalo, ale pak s týmem začali vymýšlet nápady, jak se z krizí poprat. Začaly sedít věci. Už nebyl důvod sedět na zadku a litovat se, říká tenhle mladý muž Jan Vlachínský. Geniální mladý muž. Rozvážení drinků, výdejní okénka, vaření obědů. Vytvořili deskovou hru, koktejlovou kuchařku. Vyráběli trička a další produkty. Podcasty. Pak budící drink Zázračná osmička prodává ho předplatným a má už 450 stálých zákazníků. A pomohly i státní kompenzace. Díky tomu, že lidi z baru tvoří z většiny lidé v HPP, mohla si tahle firma dovolit udržet zaměstnance i platit nájem. Z brněnského barového krále tak pandemická doba postupně vytváří čím dál univerzálnějšího podnikatele. Skvělých českých firm je spousta a řekneme si o nich za chvilku. A teď dlouho vás nezdržím trochu ekonomiky. Co teď víme? Restart země Závěr je jasný. Spoustu věcí jsme rozjeli a chceme se jim věnovat dál. Musíme skonsolidovat veřejné finance a dosáhnout výrazného snížení deficitu. Musíme zvýšit odolnost ekonomiky vůči krizím, mít dostatečné rezervy kritických zdrojů a připravit reakce na krizové scénáře. Musíme konečně změnit priority hospodářské politiky směrem k odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, vedle aut podpořit i letecké a kosmické technologie, aerospace, nanotechnologie. Musíme rozvinout kapacity na ochranu zdraví, virologii, boj s civilizačními chorobami, onkologická centra, rozvoj medicíny a boje s viry. Ve vývoji vakcín jsme kdysi byli světovou špičkou. Musíme pokračovat v digitalizaci. Musíme podpořit e-commerce i home office. Musíme rozvinout strategické investice, zintenzivnit výstavbu silnic a dálnic, vysokorychlostní železnice. Musíme realizovat náš národní investiční plán. Musíme mít odolnou a spolehlivou energetiku, rozvinout výstavbu spolehlivého jádra s dostatečnou rezervou výkonů. Musíme zajistit vyšší soběstačnost, zejména v potravinách. Chybí pracovní síly, musíme posílit technické vzdělání a přípravu řemeslníků, učňovské školy. Musíme zajistit masivní rekvalifikaci pracovních sil z odvětví, která v postkovidové ekonomice nemohou dosahovat odpovídající efektivity, především z turistického ruchu. Musíme pomoct odvětvím spojeným s cestováním a turistikou. Musíme se věnovat podpoře místní ekonomiky a řemesel. Musíme řešit sucho, vodní dopravu a nedostatek vody v nejbližším období, v tom je samozřejmě naším vzorem Izrael. Musíme rozběhnout skutečnou důchodovou reformu, u které náš koaliční partner vůbec neřešil proveditelnost. A teď, co všechno pro vás ještě chci udělat? Čtěte pozorně, jde o lidské životy.